første stop er Lågen. Værsgo. Løbeture i skovbunden eller boldspil på asfalt. Selvom der kan være stor forskel på at gå i udflytterbørnehave og gå i bybørnehave, viser forskning, at udflytterbørnene ikke udvikler sig bedre motorisk. Mit navn er Rikke Bergqvist, og i denne episode der dykker jeg ned i et hjørne af forskningsprojektet Skovbørnehaver et sundere valg. Du kan høre forsker Ina Olmerspekt fortælle, hvordan de nåede frem til deres resultater. Og så kan du høre pædagogerne Benedikte Højfeldt Nielsen og Anne Sigård Andersen fra Holmens Sovn Udflytterbørnehave sammenholde resultatet med deres egne erfaringer. Velkommen til Børn og podcast! Det er onsdag tidlig morgen i hjertet af København. Der er stadig mørkt, og midt på kongens nytorv står Christian den 5. højt til hest og stiger forstummet ud over det kendte knudepunkt, som om lidt bliver ramt af morgenmylderet. Et par gader væk, nede i en kælder, sidder pædagog Benedikte Højfeldt Nielsen, hendes kollega Liv og et par børn og venter. Der er ikke kommet så mange nu. Nej, der kommer ikke så mange sådan hernede. De kommer mere op i pussen faktisk. Ja. De har overtøj på, for om lidt kommer den bus, der hver dag fører dem langt væk fra kælderen og byens smalle gader og ud til et stort gult murstenshus. Åben himmel, bugtede bakker og dyre spor i sneen. Ja, det er en ny buschauffør. Har været her før tid. Ja, du kan ikke huske mig. Bussen ankommer, og pædagogerne sørger for, at alle børn får sat sig godt til rette. For der går altså omkring 45 minutter til en time, før de er fremme ved destinationen i Lønge i Nordsjælland. Har de faste pladser, Benedikke? Nej, Men øh, der er nogen, der har nogle yndlingspladser. <laughs> så, som de næsten altid sidder ved hver dag. Ja. Så er der lidt rutine i den på den måde. Ja. Ja. Der kan du godt hente en lille kanin. Du ligger den? Et andet sted i København på Parker Institutet ved Bispebjerg Frederiksberg Hospital sidder til dagligt seniorforsker Ina Olmer Spekt. Sammen med kollegaer har hun undersøgt, hvad det betyder for børns motoriske udvikling at gå i udflytterbørnehave. Jamen, det startede faktisk med, at øh, min søn fik tilbudt den her plads i den her roterende børnehave, og øh, så havde ligesom mange andre nok hørt, at øh, hvis man går i en skovbørnehave, så er man sundere og bedre motorisk udviklet og masser af andre gode ting. Øh, så det ville jeg se lidt ind i den videnskabelige litteratur og se, om, hvad var der egentlig evidens for det. Øh, og der var nogle få studier, som der havde undersøgt de her ting, og alle sammen pegede på, at det var øh, umiddelbart positivt og godt at gå i i udflytterbørnehaver eller skovbørnehaver. Det her forskning, det er jo en, et led i en større forskning om det, I kalder skovbørnehaver. Men inden vi går videre, skal vi ikke så lige få defineret, hvad er det egentlig, vi taler om? Vi har valgt at kalde det en skovbørnehave, men det er også det, som man kalder en udflytterbørnehave. Altså en børnehave, hvor at børnene de for det meste bor de inde i byen, og så kører de, fra, kører de med bus fra deres bybørnehave ud i et natur. Område. Så det kan både være en skov, men det kan også være et, et engeområde eller et andet øh, naturområde. Øh, ja. 
Så der er altså ikke tale om børnehaver, der er ude i skoven eller naturen øh, hele tiden? Øh, nej, altså de, de har for det meste et hus derude, men som sagt, så kører de i bus frem og tilbage. Så de bliver afleveret om morgenen af deres forældre ind i byen, og så tager de en bustur, som jo godt kan tage noget tid. Baseret på tidligere forskning og på en tese om, at mere kopieret terræn og mere plads at boldre sig på, giver bedre motorisk udvikling, gav forskerne sig kast med at indsamle data. De valgte at lave det, de kalder et registerbaseret studie, og det betød, at de fik adgang til information fra Københavns og Aarhus Kommune om alle de børn, der gik i udflytterbørnehave fra 2011 til 2019. Og så har vi fået lov til at få adgang til, til de motorik, motoriktest, som øh, der er ved indskolingsundersøgelsen i 0. klasse, 0. og 1. klasse. Og så har vi så set på sammenligning mellem de børn, som der er gået en udflytter, versus de børn, der er gået en almindelig børnehave, om deres motoriske test er forskellige resultaterne derfra. Og hvad er det så, I kan se? Jamen altså, øh, før vi tager højde for alle mulige øh, omkringliggende faktorer, f.eks. forældrenes socioøkonomiske baggrund, så ser det ud til, at der måske er lidt bedre motorik blandt de børn, som der har gået i en udflytterbørnehave. Men så snart vi tager højde for, at de har forskellige baggrunde, så forsvinder den her mulige sammenhæng. Så ser vi altså ikke, at der er forskel i deres motoriske udvikling. Og det er stik modsat, hvad andre undersøgelser viser. Det kan ifølge Ina Olmers Bæk skyldes, at flere af de tidligere studier enten har været baseret på meget få børn, eller at de tidligere studier ikke har taget højde for børnenes baggrunde. Men hvad betyder for eksempel den socioøkonomiske baggrund for den motoriske udvikling? Vi kan se, at de børn, som der har gået i en udflytterbørnehave, de har ofte forældre, som der er altså mere velstillede, de har højere uddannelser, og vi ved for utrolig meget forskning, at, at de også har bedre sundhed. De måske bruger naturen mere, dyrker mere motion, så de er allerede bedre stillet til at starte med, kan man sige. Mm-hmm. Forskerne kunne også se, at der var færre børn, der var født for tidligt, og færre børn fra ikke-vestlig oprindelse blandt udflytterbørnene. Men når nu tidligere studier har peget på et andet resultat, Hvordan kan vi så være sikre på, at Parker-instituttet er dem, der ligger inde med det rigtige resultat? Det vender jeg tilbage til. For nu skal vi en tur til Lønge for at tale med to pædagoger, der arbejder i en udflytterbørnehave. For at høre om deres erfaringer med og syn på, hvad det betyder for børnenes motoriske udvikling, at have adgang til natur og masser af plads. Efter knap en times transport er kælderlokalet udskiftet med et gult murstenshus i et plan på 254 kvadratmeter. Og den asfaltbelagte havnegade er udskiftet med en i dag snebelagt naturgrund, der vender ud til en skov. Pædagog Benedikte Højfeldt Nielsen viser rundt. Dem, der lytter med, kan ikke rigtig se. Så hvordan ser her ud? Jamen, det er et stort åbent stykke, øh, hvor der er mest græs, og så er der en asfaltsti rundt i kanten. Så har vi et skur med øh, cykler og go-karts, som bliver brugt, brugt rigtig flyttigt. Så har vi to sandkasser, og øh, nogle gynger og øh, legehuse. Ja. 
Og så er der nogle øh, små bakker også her, kan jeg se. Ja, der er øh, nogle forskellige bakker. Både nogle, der er stejle, og nogle, der er mindre stejle. I dag er der dækket sne, og vi har også nogle kælke, som vi måske finder frem om lidt. Ja. Så kan vi få kælke. Kælke! Og den der også er kælkebakke, øh, den bruger vi om sommeren som øh, vandrutsjebane. Benedikte har været pædagog siden 2021. Hun kender børnehaven ganske godt, for det var også her, hun var i praktik. Som pædagog er hun ret overbevist om, at når børnene til daglig bolder sig på den store, bakkede legeplads, eller inde i den omkringliggende skov med det ujævne terræn, ja, så er det med til at styrke deres motoriske udvikling på en helt anden måde, end det kan lade sig gøre inde i byens flade, firkantede og forudsigelige miljøer. Derfor kom der altså også noget bag på hende, da hun læste om forskningsresultatet i fagbladet Børn og Unge, fortæller hun, da vi sætter os ind i personalestuen. Jeg blev overrasket over, at, at forskerne ikke kan se nogen forskel, fordi at det, det kan vi som pædagoger, at vi kan se, at, at børnene øh, udfordrer sig selv i naturen. Øh, vi havde for eksempel et barn, som da han kom, der var der ikke så meget motorisk i ham, men så opdagede han en af bakkerne ude i, i skoven og på legepladsen, og så gik han bare op og ned af bakken øh, 20 gange måske. Og han synes bare, det var det fedeste, fordi han kunne mærke, at han brugte sine muskler og blev motorisk stærkere. Og så har vi en masse cykler, både løbecykler og pedalcykler, hvor, at et, øh, hvor de her børn som treårige går fra at have cyklet på løbecykler, og så en dag så tager de en pedalcykel, og så cykler de bare. Og vi cykler også ud i skoven med dem. Øh, vi havde en cykeltur i sommers, hvor at, øh, vi voksne også var på cykler, og så kom vi til en stejl bakke ned, og børnene var sådan, uh, det vidste de ikke lige om de ture. Øh, så sagde jeg til dem, så må I gerne trække, men jeg cykler, for jeg vil gerne prøve. Og så da jeg havde sat mig på cyklen og cyklet ned, så satte de sig også på cyklerne og cyklet ned, og syntes, at det var det fedeste at prøve, og at de, at de kunne. I dag er cyklerne pakket væk fra området af en hylde i den fineste sne. Børnehaven arbejder med aktiviteter i mindre grupper, så imens Benedikte finder kæltene frem til dem, der skal blive på legepladsen, gør en anden gruppe børn sig klar til at gå i skoven for at lede efter dyrespor i sneen. Kan I godt lide at komme i skoven? Kan du også i skoven? Ja, jeg går med. Må jeg godt gå med? Ja. Det er pædagog Anne Sigård Andersen, der skal lede den lille trup, bestående af 12 børn og undertegnet journalist. Turen starter på toppen af en af legepladsens bakker. Nu skal I høre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Og første stop er, første stop er lågen. Værsgo. Så er det nede bakke her. Så er det nede bakke. Helst på benene, men ellers så må man godt bruge danske bremsen. Hvad for en bremse? Danske bremsen. Hvad er det? Nå, det er, for, er fra, det er fra min tid på ski i Norge. Nå. Nordmænden, de kalder det danske bremsen, den der, hvor vi sætter os på numsen og Nå. bremser. Okay. <laughs> er du med, Maggie? I de store... Oh. Der forsvandt din fod fuldstændig ned i sneen. Uh. 
Anne har været i børnehaven siden 2018, og inden da var hun i en integreret institution i Slangerup i 16 år. En af de ting, hun virkelig holder af ved at arbejde her, er, at der er plads til og mulighed for, at de børn, der har lyst til at løbe, kan løbe, mens andre, der har brug for at tage det med ro, kan gøre lige præcis det. For det mener hun fremmer deres motoriske udvikling. Jeg mener, det betyder rigtig meget. Jeg mener jo, at man pædagogisk, hvis man skal gøre det der med at lade dem gå, hvor de skal gå øh, hånd i hånd og på en række og sådan noget, det skal begrænses så meget som overhovedet muligt, fordi det er i virkeligheden spild af deres motoriske udviklingstid. Mm-hmm. Øhm, så jo mere de kan få lov til at have eget tempo øhm, og efter egen motivation, så gør de bare meget mere med, med sig selv. Hvad? I, I vandt simpelthen. I kom i hvert fald før mig. Hov, der stod lige en der, For at børnene kan tage det mere i deres helt eget tempo, har pædagogerne indført faste stop undervejs. Lågen, der adskiller børnehaveområdet fra skov og mark, er første stop. Og i dag er den lille grøft inde i skoven, som de kalder krokodillegraven, andet stop. Er der sne nede i krokodilgraven? Ja. Ja. Er der ikke nogen krokodiller? Jeg synes, jeg kan se nogle næsebor. Der nede under sneen. Hvad? Kan du ikke se dem? Der var krokodillen ligger og gemmer sig under sneen. Måske skal I grave med fingrene eller med en gren og se, om I kan finde en krokodille. Ja, du er nede i hullet i krokodillegraven. Anne holder selv utrolig meget af at arbejde udendørs. Hun mener ligesom Benedikte, at udendørslivet udfordrer børnene motorisk på en anden måde, end det er muligt i bymiljøet. Hun blev derfor også noget overrasket, da hun læste om Parker Instituttets forskningsresultat. Fortæller hun alt, imens hun forsøger at være nærværende over for børnene, som leger rundt omkring i sneen. Du skal fange krokodille med den. Ej, hvor godt. En ægte krokodille? Nej. Det er noget, vi leger. Men du var ved at sige, Anne, det, ja. der er særligt ved sådan ja. et sted som det her, rent motorisk for deres motoriske Ren, udvikling. Rent motorisk, så er der det med, at underlaget er hele tiden skiftende. Mm. Altså det er op og det er ned, og det er hen over grene og øh, alt muligt ujævnheder og gennem øh, tyk mudder eller sne som i dag osv. Jeg har fundet et musehold i hulen. Det skal vi se. Øhm, og, så, og så er der det, at alt det her spændende med, at vi skal ned i krokodilgraven, vi skal ind i hulen, vi skal finde alle de her, de, det motiverer dem sådan så, at det med at bevæge sig, det med at udfordre sig selv motorisk, det kommer helt af sig selv. Altså det er ikke en ting, de gør, fordi nu skal vi gå balance og, og forhindringsbane og sådan noget, og se om vi kan klare det, men bare fordi de gerne vil alle de her ting, ikke? Herude. De vil gerne ud i skoven og finde det ene og det andet, og ned til buresø og bade og hvad vi ellers gør. Og den der lysten, der driver, gør bare, at de bruger sig selv motorisk meget, meget mere, tænker jeg, end hvis det er sådan arrangerede forhindringsbaner og andet, man sådan skal klare for at gøre det motorisk. Men her gør vi det. Alt det der motoriske, det er en del af at komme hen til det, man gerne vil. 
Så det er simpelthen miljøet, der inviterer til, ja. at man bevæger sig på en måde, som man måske nok ikke vil gøre inde i byen. Det tænker jeg, at det er. Så skulle du vil se på et musehul, hørte Jeg skal finde et musehul. Ikke at prøve det er i. Inde i det er <laughs> inde i hulen. Det er inde i hulen. Det kan være, at der også er spor efter mus i sneen. Børnene tramper, løber og ruller rundt i sneen, men efter en kort tur er der flere, der fryser. Det er også ved at være frokosttid, så det passer fint med at vende tilbage til den varme base, og herfra tager jeg afsked med Holmens Sovn udflytter børnehave. For nu er det også blevet tid til at vende tilbage til forsker Ina Olmersbægt. Ina Olmersbægt fortæller, at den test, som forskerne har brugt til at sammenligne børns motoriske udvikling, er relativt lille. Alligevel, siger hun, at hun mener, at den giver et retvisende billede af, hvordan børnene i de to grupper, de har undersøgt, har udviklet sig. Det er jo trods alt en test, som man bruger i sundhedsplejsen til at screene for motoriske udfordringer. Så det er en test, der bliver brugt. Men hvor sikkert er jeres resultat så? Jamen altså, i forhold til i hvert fald sådan grundlæggende motorisk udvikling, så, så kan man sige, at der, der er det sådan relativt sikkert. Øh, men det er ikke et randomiseret studie, vi har lavet, så der kan stadig være nogle faktorer, der påvirker vores resultater. Hvis man skal være mere sikker, så skal man til at lave et, det, man kalder et randomiseret studie, altså hvor der bliver trukket lod om, nogle børn kommer en udflytter, og nogle kommer en almindelig børnehave, og så ser vi efterfølgende sådan helt tilfældigt, hvordan det går. Det er jo lidt svært at lave i sådan en sætning, for man kan jo ikke rigtig få forældre til at, at være med på, på den, nej, tænker jeg. Nej, okay. Her slutter denne episode af Børn og Unge podcast. Tak for nu.